0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, donc je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc ça me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français ou d'Allemands qui travaillent outre-Rhin et qui réussissent dans de nombreux domaines. Donc j'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et Soundcloud. Alors aujourd'hui, j'interviewe Nathanaël. Bonjour Nathanaël. Bonjour Jérôme. Alors toi, tu veux nous ouvrir les portes de ton expérience de médecine entre l'Allemagne et la France, et en particulier dans le contexte que tu as vécu, je dirais, de la gestion du Covid et de la vaccination dans les deux pays.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Alors, est-ce que tu peux tout d'abord nous dire qui tu es en une phrase
1: euh, Alors, je suis Nathan Aelle, je suis étudiant en cinquième année de médecine à Essen, et je suis en parallèle doctorant à l'Institut de médecine tropicale de l'Université de Tübingen.
0: D'accord, donc tu dois déjà avoir un parcours médical assez, assez construit. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé en Allemagne Je crois que tu es passé par la B-Bac, c'est ça
1: C'est ça. Donc, j'ai fait un bac franco-allemand à Lille, au lycée Fédère, que j'ai passé en 2014. Et puis, je suis parti en Allemagne, en fait, deux ans plus tard. Et j'ai intégré, en fait, le cursus de médecine qui est un cursus qui est totalement allemand, qui n'a pas, pour l'instant, pas, pas la chance d'avoir un cursus franco-allemand. Mmh. Euh, donc, voilà.
0: Alors, justement, qu'est-ce qui différencie les études de médecine en Allemagne par rapport à la France
1: euh, Alors, il euh, bon, y, y, y a beaucoup de points différents. La sélection des, des étudiants en médecine en Allemagne, ça se fait, en fait directement après le bac il euh, n'y a pas de concours en fait, de première année, euh, par exemple, comme en France. Par contre, le nombre de places est vachement restreint. Euh, et euh, les universités prennent des profils qui sont un peu différents. Par exemple, on a quand même euh, un tiers des étudiants qui ont une formation professionnelle euh, euh, dans leur bagage en fait, avant d'intégrer euh, l'université. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait euh, infirmier pendant quelques temps ou qui sont... Euh, euh, bon, enfin, qui ont été brancardiers qui ont, qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine médical ou alors qui ont fait carrément autre chose hein. On a, euh, la dernière fois j'ai rencontré par exemple une juriste qui est partie en fait après oui. euh, faire la médecine voilà c est, c est, c est, euh, les études en fait elles peuvent très bien démarrer à, à 20 ans comme elles peuvent très bien démarrer à 25 voire parfois à 30, 30 ou 35 ans alors oui. qu'en France c'est quand même pas du tout la même chose euh, donc c'est un peu ça qui différencie en fait, les deux systèmes après au niveau des études, là, les deux systèmes sont en train de, de finalement en fait se ressembler. C'est-à-dire qu'on va, on approche en fait un, sur un système de, comme le système de Bologne, en fait avec une licence de médecine, un master de médecine et une troisième année de master de médecine. En fait, ça commence à être uniformisé au niveau européen pour pouvoir en fait justement favoriser les échanges, même s'ils sont quand même très restreints dans ce domaine-là, malheureusement. C'est souvent un peu compliqué de pouvoir faire valider ces unités d'enseignement dans, un euh, euh, dans, un, enfin, dans un pays étranger en fait, et pouvoir se faire valider euh, euh, dans l'université d'origine.
0: Bon, on continue à voir, à la fin, quand la formation de médecine s'achève en Allemagne, on continue à voir aussi ce qu'on appelle le Fusicum, je crois, c'est ça?
1: Euh, alors, le, le, le Physicum, en fait, correspond au premier examen d'État. En Allemagne, il y a trois examens d'État. Donc, il y a le Physicum qui est le premier après les deux ans, en général, après les, les quatre premiers semestres, qui est co-une formation théorique. Euh, mmh. Après, en fait, après les cinq ans, il y a ce qu'on appelle le deuxième examen euh, d'État, ou M2, euh, dans le jargon euh, euh, enfin, universitaire. Et puis, après, il y a le dernier examen, qui est un examen oral, qui clôt en fait des études et qui euh, euh, donne en fait ce qu'on appelle l'approbation en allemand euh, pour pouvoir en fait euh, exercer la médecine. Et à ce moment-là, on est médecin-assistant, euh, donc assistance arts. Euh, et là, on peut choisir en fait différentes, euh, différentes voies.
0: Alors, que, quelles sont les conditions d'admission en médecine en, en, en Allemagne euh, que, Comment tu as fait pour t'inscrire en, en Allemagne et, et, et passer donc, le, le filtre de, 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 de l'admission
1: alors en fait c'est assez simple on a, euh, il y a une plateforme qui existe qui s'appelle Orange Start euh, qui correspond en fait un peu à parcoursup euh, pour, pour nous français euh, et euh, en fait il suffit d'envoyer en fait, sa copie de, de son bac en fait avec une note de son bac euh, et après en fait il y a divers phases de sélection donc euh, soit on est pris directement par la note du bac soit on est pris parce qu'il y a eu un... un, un parce qu'il en fait, y a eu un choix de l'université, c'est-à-dire que l'université reçoit des dossiers et va choisir. En fait, euh, bon, Il y a plein, plein de, 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 de choses qui sont parfois un peu compliquées à comprendre euh, euh, au niveau de la sélection, mais qui sont toutes affichées en, fait, en fonction des universités. Euh, parce que chaque université en fait, a un peu son mode de sélection qui est un peu différent des autres. Ah, c'est régional
0: aussi, enfin fédéral en, en Allemagne en fait
1: euh, ouais, c'est carrément. Euh, ouais, ouais, c'est plus que fédéral, c'est plus régional. Où, euh, euh, par exemple, il y a des universités qui prennent avec euh, un, concours, un concours en plus en fait, avant de, de passer, Donc, euh, par exemple Hambourg ou Berlin il euh, y a des universités qui prennent seulement la, les notes du bac il y a des universités où ils ont des, des quotas de, de personnes en fait, avec un bagage euh, euh, donc, euh, des études infirmières, des choses comme ça qui est plus important que euh, dans une autre université il euh, y a des universités qui prennent des, beaucoup plus d'étudiants en fait, avec des notes, euh, des notes euh, qui sont moins bonnes que, que, que l'autre université par exemple donc c'est assez, euh, assez différent
0: et donc, toi, qu'est-ce qui t'a amené à choisir des études plutôt en Allemagne
1: euh, ben Moi, j'ai toujours aimé en fait, parler allemand déjà au lycée. Je trouvais que c'était vraiment une bonne opportunité. Et j'aime beaucoup le modèle en fait, allemand qui est pour moi assez ouvert, où il y a vraiment beaucoup d'opportunités en fait, dans ce que propose en fait, le système universitaire.
0: Est-ce qu'il y a eu un petit temps d'adaptation pour toi par rapport au jargon médical bon, J'imagine que qu'en anatomie, il y a beaucoup de, de termes qui, qui dérivent du latin, qu'on retrouve aussi en, en allemand. Malgré tout, il y a beaucoup de, de, il y a de la technicité aussi dans, dans l'environnement médical. Donc, Est-ce qu'il y a eu un petit temps d'adaptation par rapport au langage
1: euh, Oui, il y a eu un temps d'adaptation au début, avec, euh, surtout au niveau de l'oral. en fait. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de décrire euh, beaucoup en allemand, de devoir rédiger des devoirs en allemand, etc. Donc, ce n'était pas trop, trop un problème, mais c'était plutôt l'oral, en fait. La communication, et notamment la communication avec les patients, euh, qui, euh, au début, n'était en fait, pas si simple. Mais euh,
0: que, justement, euh, par rapport à la communication, par rapport aux patients, est-ce que as, on parle toujours de différences franco-allemandes, mais est-ce que tu as, as pu, là aussi, remarquer, peut-être, puisqu'on parle des patients, une, une façon un petit peu différente, peut-être, de, de communiquer avec le patient
1: euh, non pas vraiment mais en Allemagne il y, y a ce qu'on appelle le, le Schweigepflicht qui est euh, en fait le, 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 le secret médical euh, qui est extrêmement important euh, et, euh, et là-dessus en plus avec les, les, les nouvelles réformes de Datenschutz euh, c'est un, un point qui est vraiment un, très important aux Allemands mais la protection euh, des données. Euh, voilà c'est ça, ça donc, euh, donc euh, par exemple divulguer des informations d'un patient Enfin, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est rigolo, par exemple, en fait, c'est que parfois, euh, le médecin généraliste, euh, qui, il, il peut prendre contact avec un autre médecin, en fait, euh, dans une clinique qui, est, euh, qui, qui suit le patient. Mais en fait, normalement, il n'y a pas forcément le droit de divulguer les informations au téléphone sans que le patient, en fait, a signé euh, ce qu'on appelle une schweizchen qui euh, mmh. correspond, en fait, à une euh, une autorisation en fait de communiquer les informations des, du, du, du dossier médical euh, et ça je trouve que c'est assez pointueux ici en Allemagne.
0: On rigole pas avec ça. Et ça, et donc, ça. Donc, ta première étape ça a été à Essen euh, découvrir les, les, les études à Essen donc pour toi c'était aussi le, la découverte j'imagine de, de, de la vie étudiante classique
1: bah alors euh, moi je suis arrivé à Essen en fait après le Physicum parce que le, le, les, les deux premières années je les ai faites en, dans la SAR, en fait à côté ah, de Davaux. Mmh.
0: Euh,
1: mais après oui je suis arrivé dans la dans la, dans la, dans la, dans la, dans la Rour, en fait donc euh, j'ai quand même pas mal euh, pas mal euh, apprécié le coin et à visiter un peu en fait les, les différentes euh, opportunités qu'on euh, qu peut avoir en fait dans, dans la Roure quand même qui est une région extrêmement euh, dynamique. Euh, où tout est vraiment juste, juste, toutes les villes sont, sont juxtaposées, euh, donc il y a moyen de faire quand même beaucoup de choses. Hein. Même Düsseldorf, ce n'est pas loin, euh, Cologne, ce n'est pas très loin. Euh, ouais. Après ces premières années
0: de, de découverte de l'environnement, de, 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 des études de médecine en Allemagne, euh, tu t'es lancé dans un projet qui est presque un projet franco-allemand, puisque tu es, es parti, je crois, au Cameroun, à Douala, c'est ça
1: euh, alors, le, le Cameroun, c'était pour, euh, pour faire une, une fameuse tour qui correspond à un stage, en fait. Euh, mais, euh, en fait, après, avoir, après être parti au Cameroun, j'ai décidé, en fait, de, de me lancer, en fait, sur un projet sur, sur la malaria euh, ou le paludisme, hein, mm -hmm. euh, qui est euh, la maladie infectieuse la plus, euh, la plus mortelle, en fait, dans le monde. Donc, euh, on estime à peu près à quasiment un demi-million de, de personnes qui décèdent chaque année, notamment, et la plupart du temps... Peut-être à 90% des enfants de moins de 5 ans. Euh, et je pense que cette année, avec la crise du Covid, les chiffres sont beaucoup plus élevés. Euh, donc c'est quand même un fléau qui est extrêmement mondial. Euh, et, euh, et donc du coup, voilà, j'ai pu. Euh, en fait, après, euh, après avoir fait cette expérience au Cameroun, j'ai décidé de, de me lancer là-dedans dans ce projet-là. Et en fait, avec l'université de Tübingen et euh, le. le le, le, le CIMI qui est en fait un, un organisme de recherche qui, qui est euh, apparenté à l'INSERM à, à, à Paris, on a pu faire un projet commun en fait sur, euh, enfin on a travaillé sur la, la transmission du paludisme.
0: Donc tu t'es lancé un petit peu sur les pas du, du docteur Albert Schweitzer en fait, qui était presque un, un profil je crois allemand puis naturalisé français et ça t'a conduit aussi vers, vers les traces du, du paludisme
1: voilà, c'est ça, ça. Alors, euh, Albert Schweitzer, c'est un personnage assez, euh, assez rigolo parce qu'il est né euh, donc en Alsace. À l'époque, c'était allemand. Euh, et puis, en fait, après la guerre, ça retrouvé, euh, 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 en fait, il s'est retrouvé français, en fait, naturalisé en fait, après la, 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 la Première Guerre mondiale. Euh, et euh, il est parti, euh, donc, euh, je crois, juste avant la guerre, en fait, à l'Ambarainé, qui est une petite ville... Euh, euh, à, à peut-être 200 km de Libreville qui est la capitale du Gabon et il a créé un hôpital en fait, euh, sur place euh, où il a, il, a, il, a, il, a, il a pris en charge un nombre assez important de, de, de maladies notamment euh, euh, bon, voilà, tout ce qui est paludisme lèpre etc et euh, à peu près je pense 60, années, 60 ans plus tard euh, le, la, la, la fondation Schweitzer en fait, a demandé euh, à, à, à l'université de Tübingen de, de fonder un centre de recherche donc, un, il y a un centre de recherche qui a été créé euh, sur place et depuis qui, est, qui a bien grandi et aujourd'hui on a une plateforme euh, de, de recherche en maladies infectieuses qui est très, très développée euh, sur place à l'ambarénée, euh, notamment sur la malaria mais aussi sur la tuberculose on fait un peu de sida, on fait beaucoup de microbiologie et beaucoup différentes parasitoses tropicales.
0: Est-ce qu'on peut considérer que c'est un partenariat franco-allemand euh, académique
1: euh, Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, donc, on a, on a la chance en fait avec euh, euh, j'ai eu la chance en fait d'avoir la confiance d'une professeure en fait de, de, de qui est rattachée à la Sorbonne et euh, d'un professeur qui m'ont mettre de thèse à, à Tübingen de pouvoir euh, pouvoir me lancer dans ce projet en fait
0: c'est un projet, je crois, que tu, que tu continues ou qu'il y a à ton doctorat C'est ça. Alors, en, en, ensuite, retour en, en Europe. Et euh, l'année dernière, tu as à nouveau réalisé une expérience pratique, cette fois-ci à Paris. Et c'était pendant la crise du Covid, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que le, le Covid, en fait, a, a malheureusement un peu... Euh, euh, freiner mes, 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 mes plans en fait par rapport à, à, à mon projet sur, sur le paludisme donc du coup je me suis retrouvé en fait en mars à euh, rentrer en France et euh, comme euh, j'avais pas à, à ce moment-là j'avais vraiment pas beaucoup de, 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 de tâches imminentes à faire je me suis dit bon allez je vais aller je vais aller aider un peu à, à Paris et je me suis retrouvé en fait à, à faire faisant fonction d'infirmier à, à Antoine Beclier donc c'est un petit hôpital au sud de Paris à Clamart qui fait partie du réseau de la PHP et pendant à peu près un mois j'étais j'étais présent quand il y avait cette première vague qui a été extrêmement euh, extrêmement difficile en fait pour pour une grosse partie des soignants et surtout pour l'agglomération parisienne et les de France et aussi la région Grand Est
0: donc c'est As découvert un petit peu la, la gestion de la crise, une crise qui n'était qui pas prévue euh, et, et avec des connaissances médicales sur, euh, sur l'infection qui n'était pas encore euh, très précisée en fait. Euh, donc, euh, tu as, as pu voir comment l'hôpital euh, s'est organisé. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de cette crise en, en France dans la, dans la gestion Est-ce que c'était une expérience qui, euh, qui a été aussi euh, intéressante pour toi, encore plus intéressante, je dirais, que, que celle que tu as vécue précédemment
1: euh, oui, alors dans tous les cas, ça a été une expérience assez euh, intéressante, c'est dur aussi, hein, parce que qu'à mmh. ce moment-là, on a quand même, euh, on avait vraiment, vraiment beaucoup de patients dans le, dans le service. Je crois à la base, il y avait peut-être euh, peut 15 places en réanimation, euh, donc, officiellement en réanimation, ouais. et on est monté peut-être, je sais pas, mais à 35 lits, donc il a fallu euh, faire un peu de, de, de bricolage. en fait. C'est ça, c'est du bricolage, c'est-à-dire qu'on a mis des patients dans des chambres qui n'étaient pas... Euh, euh, vraiment euh, faites pour de la réanimation, on avait des respirateurs qui étaient des respirateurs de transport et pas des respirateurs euh, euh, qu'on qu a dans des chambres de réanimation en fait. Euh, et euh, donc il a fallu en réarranger en fait tout l'hôpital euh, et c'était quand même très très compliqué euh, euh, à ce point de vue là, mais on, je pense qu'on avait vraiment de la chance à, à cette époque-là, donc au mois d'avril 2020, qu'on avait vraiment une, une grosse solidarité en fait, de la population. Euh, et on le voyait en fait, chaque jour parce qu'on était chaque jour livrés, en fait avec, avec plein de bonnes intentions en fait, de, de bénévoles qui venaient. Et ça, ça nous faisait vraiment, vraiment plaisir.
0: Et donc, tu, tu as vécu cette expérience pendant combien de temps à Paris
1: J'étais seulement un mois, en fait, parce que... La, en fait, les, les, le pic épidémique est arrivé très vite ah, et il est reparti très vite aussi. En fait, c'est ce qu'on voit sur les courbes. C'est-à-dire que le confinement, comme il a été total et les gens n'ont pas pu sortir, euh, la, la, la pente elle a été vite, vite cassée. Quoi.
0: Donc ensuite, tu es revenu en Allemagne et là, tu as, as continué à, à entendre parler de l'épidémie, bien sûr. Tu l'as vu du côté allemand. Alors justement, qu'est-ce que tu as remarqué comme, comme différence Qu'est-ce que tu as pu remarquer comme différence dans la gestion de, de l'épidémie entre les deux pays
1: euh, alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est euh, tout d'abord, on n'a pas eu euh, de, euh, en fait, des, des, des vagues épidémiques euh, simultanées. En Allemagne, en fait, la vague épidémique, elle est vraiment arrivée au mois de, de décembre de l'année dernière, en fait, avant la période de Noël. Et euh, elle a été la plus meurtrière, je pense vraiment à cette période de Noël. En France, la, la première vague qui a été vraiment meurtrière, elle a été en mars-avril 2020. Euh, elle était extrêmement localisée, donc c'est-à-dire que c'était localisé sur l'île de France et la région Grand Est alors qu'en Allemagne il était un peu plus dispatché au début ça a beaucoup commencé dans la région en fait, de, de Cologne euh, enfin, surtout euh, vers la Hollande parce qu'il y avait euh, des, 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 des clusters en fait, après le carnaval et un peu au niveau de, de la Bavière où il y avait quelques clusters euh, et en fait après ça s'est totalement dispatché sur l'ensemble de l'Allemagne et au mois de décembre je pense que les principaux foyers en fait, de, 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 de de, de contamination c'était surtout l'est de l'Allemagne donc avec la région d'Assax la, la région de Brandenburg qui était quand même très touchée Raksananal c'était aussi très touché région de Halle par exemple euh, donc on avait euh, donc on a, on a, on a eu des, des foyers qui étaient totalement différents enfin, le virus s'est un peu déplacé en fait euh, dans l'ensemble de, des territoires en fait et on le voit encore aujourd'hui en France hein, la, 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 les piquets d'épidémie ne sont pas du tout les mêmes euh, d'une région à l'autre
0: est-ce que dans, dans l'organisation hospitalière, tu as pu remarquer des, des différences, justement, de, dans, dans la gestion euh, entre les deux pays euh,
1: Alors, euh, euh, en Allemagne, il n'y a pas eu euh, de difficultés par rapport en fait au matériel. C'est-à-dire qu'on peut regarder aussi un peu les chiffres. Euh, il enfin, y a énormément de lits en fait en réanimation en Allemagne c'est vraiment pas un, un problème en fait je pense pour le pays ce qui est problématique c'est le personnel c'est à dire qu'il y a un manque de personnel quand même très important et notamment euh, donc, euh, personnel soignant, personnel infirmier euh, en France en fait à l'époque où il euh, y avait vraiment les, les, les pics épidémiques donc de l'année dernière il euh, y avait toute une solarité des soignants en fait qui sont arrivés de toute la France pour se retrouver à Paris ou dans le Grand Est qui fait qu'il n'y avait pas de problème de personnel, mais il y avait plus un problème de matériel.
0: Mmh.
1: Donc, on n'avait pas forcément de respirateur mécanique pour, pour, pour tout le monde. Ça, ça, ça a été encore. Mais par exemple, bon, les blouses, les on n'avait pas de blouses euh, officielles. Des masques, on en avait quand même très peu. On en utilisait peut-être un par jour. Alors que bon, ici, par exemple, ça peut, être, euh, ça peut être trois ou quatre par jour. Euh, donc, il y avait quand même euh, ce gros problème en fait... Euh, ce moment-là, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est un peu évolué. Il y, a, il y a plus de matériel, etc. Mais on est on est toujours limité en France par, je pense, par le nombre de lits en fait en réanimation. Alors qu'en Allemagne, ils ont des lits de réserve. Il y a aussi, faut dire les choses. Je veux dire, le leader en termes de, de respirateurs mécaniques, je pense que c'est l'entreprise Dräger, qui est quand même une entreprise qui est basée en Allemagne, ils sont capables de produire des, des respirateurs mécaniques en grande quantité, quoi.
0: Un autre aspect aussi que tu as, as pu découvrir, c'était la vaccination, parce que je crois que tu es à Tübingen aussi, et c'est là où se joue une grande partie de la, de, de, de la recherche aussi sur, le, sur la vaccination du Covid, il me semble. Donc, qu'est-ce que tu as pu réaliser, qu'est-ce que tu as pu voir aussi de, de la vaccination en Allemagne
1: Alors, euh, oui, en effet, en fait, à, à, à Tübingen, on a lancé l'étude de Curvec. Euh, qui est aussi un, un des, des pionniers en fait, dans la recherche ARN messager, euh, et notamment sous vaccination et aussi en thérapie euh, contre le cancer. Euh, donc, on a lancé en fait, la, la phase 1 de l'étude clinique l'année dernière au mois de juin. Euh, et moi, je m'occupais justement de tout ce qui était euh, entrée des données et euh, effets secondaires par rapport aux patients, etc. Euh, et aujourd'hui, on est en phase 3 de l'étude clinique, J'espère que d'ici à peu près deux ou trois semaines, il y aura les premiers résultats et qu'on pourra avoir une autorisation de mise sur le marché probablement, je pense, maximum début juin, je pense, qui pourrait même faciliter énormément la vaccination en fait, sur l'ensemble de l'Europe. Parce que le problème, en fait, ce qu'on a par rapport à la vaccination, que ce soit en Allemagne, en France ou dans les autres pays européens, c'est que... On a des entreprises qui ont développé des vaccins, mais qui ne les produisent pas en fait, sur le sol européen. et euh, on, a, on a eu du mal à mettre en place les outils de production. Maintenant, ça commence à s'arranger. Euh, on voit par exemple que l'entreprise Pfizer-BioNTech en fait, a, a, a lancé en fait, une usine à Marbourg qui va pouvoir produire quand même beaucoup. En Belgique, il y en a aussi une, je pense, à Wavre. Euh, donc, ça va aller probablement plus vite l'entreprise Curevac a signé aussi un nombre de contrats assez importants, en fait, avec euh, d'ailleurs par exemple, qui va produire à vos portals. Euh, en Belgique, avec GSK qui doit produire aussi euh, en Belgique. Euh, normalement, en Autriche, il y aura aussi un contrat avec, euh, avec Novartis, par exemple. Donc, euh, ce qui fait qu'une fois qu'il y aura l'autorisation sur le marché, euh, le vaccin sera, pourra être produit en fait, beaucoup plus rapidement, parce qu'il y aura vraiment l'outil de production qui sera déjà présent, en fait.
0: Et tu as pu voir aussi, euh, aussi quelle est la place des expatriés français un petit peu dans, dans le rôle de, euh, du développement de la vaccination, euh, je crois.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, finalement, c'est qu'on n'a pas de vaccin, en fait, made in France, euh, ce qui était un peu dommage, mais on a quand même euh, beaucoup d'acteurs, en fait, qui sont un peu dispatchés, qui ont joué un rôle majeur, en fait, dans la, dans le, dans la recherche euh, avec, sur, sur le vaccin. Euh, donc, on a notamment euh, euh, bon, le, le CEO de, de Moderna qui, qui est euh, Stéphane Bancel, qui est, qui, qui est français. Euh, le CEO de, de d Astra aussi français. On a en, en Allemagne euh, le directeur financier de l'entreprise CureVac, qui est aussi un français. Celui qui est à, à la toute base en fait des premiers vaccins à ARN messager, Steve Pascolo, qui euh, en fait a, avec d'autres, d'autres. Euh, doctorant en fait à Tübingen a lancé en fait l'entreprise Curevec qui a été vraiment enfin, pour moi je pense un, une des premières entreprises à développer justement ces, ces ARN messagers en piste thérapeutique euh, et euh, qui, qui, qui a même été nommée en fait, enfin, nominée pour, pour un prix Nobel dans les prochaines années. Donc, je pense que euh, on peut être fier en fait qu'on ait vraiment autant d'expatriés de, de, français qui jouent des rôles assez importants notamment dans la recherche médicale.
0: Donc, en fait, tu réponds déjà à la question que j'allais te poser. Est-ce que quand on est français, en Allemagne, dans, dans l'environnement médical, est-ce qu'on a un avenir Là, tu, tu y réponds.
1: Oui, bah, pas forcément que dans le domaine médical, mais aussi beaucoup dans le domaine de la recherche. Euh, moi, ce qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire euh, et beaucoup sourire, c'est l'année dernière quand Emmanuel Charpentier, qui est prix Nobel de chimie euh, 2020, qui est directrice de l'Institut Max Planck à Berlin, mmh. euh, avait dit sur, sur, sur France 2 que la France ne, 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 ne pouvait pas lui donner les mêmes moyens que l'Allemagne. Euh, du coup, ça m'a toujours fait un peu, un peu sourire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de Français qui s'expatrient en Allemagne pour avoir, parce qu'ils ont pour, pour plus de, de, de facilité en fait dans, la, dans la recherche et aussi plus de, de financement.
0: Okay. Quel conseil tu pourrais donner à, à toute personne qui veut, veut s'expatrier en Allemagne de façon, de façon générale
1: euh, bah alors, ce qui est toujours important, c'est quand même d'essayer d'apprendre de, de, l'allemand, c'est-à-dire qu'on peut se débrouiller en anglais, mais euh, je pense qu'une fois qu'on qu apprend l'allemand, qui est quand même une langue qui est quand même assez difficile, euh, on a une grosse plus-value en fait sur, sur, sur pas mal de, de, de différents candidats et différents, euh, différents CV. Euh, et... Euh, voilà, les, les Allemands, ils aiment bien aussi les, les profils un petit peu euh, atypiques, parfois. Euh, notamment, en fait, ces personnes qui ont des profils, euh, enfin, par exemple, qui, qui ont euh, des, des capacités linguistiques assez intéressantes, qui ont fait des, des, des semestres à l'étranger, qui ont des expériences un peu dans différentes, euh, euh, dans, dans, dans de, dans différentes directions. Donc, euh, Voilà.
0: Tu, tu continues donc, euh, dans cette voie donc, tu, tu réalises un doctorat euh, toujours à l'université de Tübingen dans les maladies infectieuses euh, est-ce que la, la, la crise du Covid ça aurait été quelque part une parenthèse ou est-ce que ça t'aura influencé dans, dans, dans la voie que tu vas suivre
1: euh, bah, je pense que ça a été, euh, ça a été assez intéressant en fait, de, de réaliser que euh, euh, en tant que médecin on n'est pas... Il y, a, il, y a, il y a tellement de choses à faire dans la médecine, en fait. Il n'y a pas seulement, en fait, la médecine clinique euh, classique. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'entrepreneuriat On voit que la plupart des, euh, des gens qui se sont lancés dans des start-up, etc., c est, c est, beaucoup, c'est des médecins, en fait, qui, qui ont entrepris après à côté. Euh, et c'est ça, ça qui est assez intéressant pour moi, pour l'avenir, en, en me disant que, voilà, je ne suis pas obligé de, de travailler tout le temps à l'hôpital, mais je peux aussi... Euh, 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 Monter, monter une start-up ou, euh, ou partir dans une, dans une direction, en fait, par exemple, dans la recherche.
0: Donc, ce sont des gens qui ont, qui ont su sortir des, des sentiers battus et puis aussi être le, leurs propres entrepreneurs. C'est assez fascinant. Parce que je crois que, que l'entreprise euh, Biontech est, est en train de, 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 de monter aussi à la bourse et, 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 euh, et là, la troisième entreprise, je crois, après, après les, grands, les grands Allemands, en fait, dans les, dans les, à, la, à la bourse maintenant.
1: Oui, c'est incroyable, c'est que enfin, l'histoire du, du couple turc, en fait, c'est. Euh, euh, bon, ils ont professeurs à l'université, etc. Mais en fait, en, en peut-être 3-4 mois, ils se sont trouvés multimilliardaires. Euh, et c est, c est, moi, je trouve que c'est euh, inspirant, pas forcément parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, mais parce que derrière, ils, ils vont pouvoir euh, monter énormément de projets. Il euh, n'y a pas que les vaccins il y a aussi énormément de tra traitements contre le cancer ou contre d'autres maladies auto-immunes. Et euh, je pense qu'ils euh, sont déjà en train de, 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 de se lancer dans ce genre de projet. Euh, et en fait, on voit que l'industrie la, 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 enfin, la, pharmaceutique est en train de, de se développer totalement et est en train de changer un peu de direction. Avant, on avait vraiment les, 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 les grosses entreprises euh, qu'on appelle, en fait, euh, dans, dans le jargon, Big Pharma. Donc, euh, par exemple, Sanofi ou Bayer, en fait, qui, qui développent des, des, des produits. Et c'est des entreprises qui sont déjà extrêmement connues, en fait, à la base. Et donc, euh, ils vont essayer de développer des molécules, avoir un brevet et pouvoir euh, euh, avoir des autorisations sur le marché. Aujourd'hui, on a, on a des startups, en fait, qui développent euh, voilà, des, 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 de la biotech, en fait, dans, dans, dans leur coin, euh, qui rentrent en bourse et euh, qui... Euh, ce qui, ce qui leur permet en fait, de, de, de pouvoir générer un capital en fait assez important euh, et puis après en fait qu'ils soient se rattachent avec un grand groupe euh, donc par bah, exemple Pfizer pour pouvoir euh, faire des études cliniques et, et développer en fait euh, et pouvoir en fait développer leur, euh, leur médicaments ou leurs vaccins en fait euh, sur le marché et du coup c'est vraiment euh, on a je pense qu'on a vraiment une une, émer, une, une en fait dans ce dans ce domaine-là qui est assez intéressant.
0: Alors, j'imagine, on te retrouvera peut-être dans une start-up d'ici quelques années, Nathanael. J'espère pas que ce sera une, une start-up qui, qui gérera une prochaine pandémie, mais, mais en tout cas, peut-être qu'on que sera surpris de se retrouver dans un, dans un nouveau projet franco-allemand, en tout cas.
1: Oui, oui bah, je pense que c'est l'avenir. Hein. Ce, qui, ce qui est un peu dommage, ce que je, je dis en fait à chaque fois, c'est… Dans la crise du Covid, on aurait pu faire beaucoup plus euh, en termes européens et notamment en termes d'études cliniques. Euh, si toutes les universités vraiment, euh, et les organismes de recherche avaient travaillé main dans la main en fait, sur des traitements, on, aurait pu, avoir, euh, euh, on ouais. aurait pu aller beaucoup plus vite. On ouais. a eu beaucoup de couacs, euh, notamment en France malheureusement, parce que je me rappelle en fait, de l'étude Discovery qui jusqu'à présent n'a n'a Donné aucun, aucun résultat et ils ont eu énormément de mal à recruter des patients. Euh, je pense qu'il y avait eu deux patients qui avaient été recrutés au Luxembourg, mais c'est tout. Mmh. Euh, on a l'exemple aussi, euh, l'Institut Pasteur avait été euh, pendant un moment en fait euh, sous la couverture médiatique en fait parce qu'il avait trouvé un traitement. Pour l'instant, je n'ai toujours pas vu euh, d'études euh, intéressantes sur le sujet et je trouve ça quand même vachement, vachement dommage. Quoi. Et je pense que c'est un des gros problèmes en fait. Euh, qui risque d'être euh, mis sur la table sur les prochains, on euh, enfin, va sur les prochaines échéances européennes, c'est euh, le domaine de la santé, les domaine le de la âge. de la recherche européenne qui, euh, dans certains domaines, euh, euh, cale un peu, je pense, notamment en médecine.
0: En tout cas, Nathanael, je te remercie de nous avoir fait part de, de ton expérience dans un contexte qui a dû, certainement pas dû être évident. Euh, je vais donc te, te souhaiter euh, un bon, un bon développement en Allemagne et puis on entendra peut-être parler de toi bientôt.
1: Merci beaucoup.